0: 欢迎收听古玩《古埃维深梦工》，本集节目由 Zeta Square 智能感应垃圾桶赞助。垃圾桶是家家户户的必需品，但也是最容易让人家觉得阿杂的存在。没有盖盖子容易发臭，而有些智能垃圾桶的稳定度又让人家觉得担心。重点是，无论哪一种外观，总是跟装潢沾不上边。史上最美智能感应垃圾桶 Zeta Square 极致日本美学，把朴实无华的动作化为疗愈跟感动。乐天、Amazon、雅虎坐拥多项乐色桶评鉴冠,冠军的日本品牌 Zita， 耗时五年设计，在今年推出全新系列 Zita Square 智能感应乐色桶。日本集资超过八千万，首破海外贩售就选在台湾。独家卷帘式的开关设计，加上多重除臭功能，还可以根据喜好调整乐色桶的开关速度、感应高度跟角度。防夹手，就算你家中有小小孩，也可以安心使用。最后为了解决典型感应乐色桶容易故障的痛点，选用全球瞩目的台湾半导体晶片，而且是搭载 IPX 3等级的防水效果。重新定义未来，垃圾桶该有的样子。你懂生活 ，Zita 懂你。有了 Zita Square 智能感应垃圾桶，让看盘的压力一扫而空。有趣的开盖互动，培养小朋友爱干净的习惯，而且再也不用直接碰触充满细菌的垃圾桶，卫生指数再加分。钱钱真的没有变不见，只是变成想要的样子。这次就用 Zita Square 开启智能感应垃圾桶的美型与机能的无限旅程。与诸位同款 Zita Square 集资活动进行中，限时限量超早鸟，比日本原售价还要便宜。现在下单再享一年保固服务，再这推荐给所有有需要的朋友们。好那这个礼拜三跑去看 Post Malone 的演唱会，那看完之后觉得整个人都不一样，好像重新人生 Rewire， 整个体验、整个感受都差很多。那在之后的几天到现在都觉得很 chill， 就很像 Post Malone 每次在演唱会的侧录或者说访问里面，嗨呀呀呀， Ladies and Gentlemen， Yeah， I thank you so very much， 就是面带微笑，然后一直点头，好像有假斗，但他说他自己没有假斗，反正就是呃一个非常 chill 的状态。我觉得就传染到自己的身上，然后像隔天陪儿子去看 Polly 的展，然后本来以为说 Polly 的展应该会很多人，然后看到哎、欸、整个 Polly 的展，哇靠，竟然没有人！我问他说，靠背为什么没有人？这边不是超多人吗？然后那边的工作人跟我讲说，如果你是平日下午来的话就没有人，所以你所有设施都可以玩很多次。然后就抱着我的儿子陪他那边搭 e m b e r Polly、Roy， 然后各式各样的车子。然后在车上呢，我就是 p o s t y 的脸就一直微笑，一直点头<笑> ，Thank you so very much， 就觉得整个这个人生突然充满了感恩跟赞叹了、啊。那演唱会的体验是非常好的，我觉得 Posty 他是已经把很多的元素都整个综合进去，就是说你在他的演唱会上面，你会看到很多的影子，像他在地上那边鬼有鬼叫的时候，就让我想到了呃 Linkin Park 的 Chester。那如果他在跳佛舞的时候呢，就让我想到了哎 Tom York， 就是一样会在那边就你不要再在干山小他们在那边跳佛舞，你可以去参照一下他的 Lotus Flower， 然、哦、后 Tom York 的 Lotus Flower 就就那种感觉，那边乱扭乱跳。那同时呢，哎，有一些这种比较呃。那种女性化、阴柔的步伐，那外加他穿的一个呃，就是那种很一般的牛仔裤，搭配一个白色的 w i f e beater， 那看起来就像是 Queen 的 Freddie Mercury 哦，所以哎，就是看你在他身上看到很多影子。那最棒的是，呃，我很喜欢一首歌叫做《Goodbyes》，但是《Goodbyes》这首呢，呃 ，Studio 版本有一点美中不足是，它中间有塞一个 rap 哦。其实我这几集讲下来，我觉得大家会不会觉得我讨厌 rap？ 但不是，所以我觉得那种很多 rap 是多余的。就是整个世界的变化很常会长这个样子。就当大家发现有一个 combo 是 OK 的，是可行的，然后大家就要抄，就要学，就变成说每一首歌中间好像都一定要硬塞一个 rap 就算不合适硬塞。所以像是呃一些 Dali p a r 的歌，或是像是这一首 Goodbyes， 我就觉得为什么你要塞这个 rap 来毁掉这首歌？就是干到底在干三小。那它的现场版本呢，就是没有 rap。嘛，谢天谢地，哦，没有突然冲出一个人 A E O， 然后我就觉得非常的开心。那他呃，表现这个 Rock 的版本呢，让我想到了那个呃 ，Full Fighters 哦，就是有那种 Full Fighters 的感觉，然后外加一点点的 Green Day， 反正不管什么，你就觉得说，哇靠，这个人身上怎么可以看到这么多不同的影子？那其实也呼应了他的创作啊，就是。你很难去定义说 ，Posty 到底是一个饶舌歌手，还是摇滚歌手，或者甚至是一个乡村歌手啊？那各个领域的人都很常会对他啊指点，好像是可能在。台湾的一些粉砖，我看到人家在讨论，下面讲说什么懂饶舌的不会去听他，哦，然后一点进去就社会败类，这种就是应该人道毁灭，直接他妈拉进去乐色之母车里面拿去丢掉。就是很多这种人，他会出来指点说啊，他不够怎么样，不够怎么样。可是你怎么知道人家是一定要往那个方向走？他搞不好就是一个 fusion， 他就是一个融合的，他就喜欢这样，他爽叫他的那个展现我们喜欢就叫就是到底什么叫做听得懂音乐？很多人讲说啊，你懂听饶舌的，你懂听摇滚的就不会听他。什么叫听得懂？啊，你最听得懂，你最厉害，好不好？这样可以吗？好，所以就是因为他本身是属于一个比较难定义，而且他自己在发展的过程之中，可能他自己也知道说很多人想要去定义他，所以他也是经历过那样的一个呃、啊、挣扎啦。所以在最后面的 pep talk 就是跟大家讲说，你千万不要管别人怎么样 talk shit， 你就是要去坚持你想要做的事情。那如果你今天看到一个人是很虚弱，或是他看起来需要一个 big ass hug 的时候，他需要一个大抱抱的时候，你就是给他抱下去就对了。就是我们要给身边的人多一点支持，然后整场就是比那个爱心哦，叫大家要。进行这个爱宁运动啊，所以我们在美国这边有一个分布了但它可能是比较领先啊。但不管，就是大家这个爱宁运动真的要把它进行下去。那我觉得 Posy 讲的东西算是一个老生常谈，就是你不要去屌别人在讲什么，你应该就自己坚持继续做你的东西，因为他们也看不懂了，他们看得懂，他们也不会在这里啊。啊，是这样没错，但有时候就会忘记啊。像我就会发现说，哎，夜深人静，我竟然在回一个白痴的留言哦。然后后来就发现，像这种我们就直接封锁掉掉，就是问我我常会啊、呃，有时候会，我觉得就是太闲当你太闲，你闲下来之后呢，你可能看到一些东西，你就想说，哎，那不然我来回应他一下。可是你回应他其实没有用，因为你们的圈子差太多。你跟白痴解释是没有办法获得啊、呃、什么样的好处的、哦、所以应该就是坚持继续做你的事情。那就算你可能做到一个啊极、呃、限，然后最后面翻船的话，那至少那是留给自己的东西。哦、所以我蛮喜欢这个 pep talk， 虽然感觉是一个老生常谈，但不管怎么从对人嘴巴里面讲出来，那个感觉就是不太一样。那整个演唱会我觉得稍微美中不足的地方就是，干那个音场真的是不太好。然、哦、后在南港展览馆一馆，那虽然这已经被诟病很久，因为我也很常去那边看演唱会，但是呃，我就觉得说。就怎么没有办法把它弄得好一点，或者说，诶、欸，至少就是可能哈，我们知道说这边的场地可能不一定可以表现得最好，但我们可以做一些调整吧。好像这场演唱会有一点比较可惜的地方，就真的太大声，是真的太大声，大声到有些地方哦，就让。很大声，然后你缩一下，你就发现说，干，全部人的头都缩了一下，因为真的太大声。像他在唱那个《cycle》的时候，他整个人妈跪在地上，他先佛舞，佛舞完之后跪在地上那边屌吼，他就用他的灵魂在吼的时候，理论上这个地方应该是大家觉得非常过瘾，可是他这声音大到。就你就看到大家都在面面相觑，好、哦，可能前面摇滚区也不知道，因为大家那边这边 key 笑，那边 mush pit 撞来撞去，可能大家不知道，他们他们有这种大型 mush pit 啦。可是我就有注意到时候，就是大家蛮 chill 的，好、哦，很多那种小烟囱冒出来啊，不可以抽烟啊，但里面就有很多那种小烟囱冒出来，然后一堆呃那个可能不知道。他带那个水瓶进去装酒之类的，就是、看得出来大佬在那边补酒精很嗨啊。所以你们可能前面的不知道，但是我们后面的人就可以注意到，因为后面是比较冷静的区啦，然所以就会注意到说，哎、欸，大家面面相觑一下，看这个地方这么大声，正常的吗？我耳朵会不会坏掉？我们要把我先出去一下？大家那边转头看来看去，然后跪在地上吼的那一段是真的。就整场演唱会里面最令人不适的一段，因为你真的觉得你耳朵会坏掉。可理论上这边应该不是要让你觉得不适的地方，应该到很爽的地方。可是因为硬体设备的不足，或者说 P A 老师不好，就真的开太大声之类，然后就觉得就是整体的那个体验有一点受到影响。可除此之外都非常的好。那演唱会里面还有另外一个亮点台湾之光 Tim 哥啊，那 Tim 哥不知道是谁的朋友这么幸运可以、呃、被 Posy t 叫上台。那一开始呢、呃，他上台大家是很傻眼，想说干这个人是怎样他妈的？他是上辈子救了整个城镇还是怎么样？就是为什么 Posy t 会找他上台，然后呃给他喝 Posy t 的饮料啊，然后还可以帮他伴奏什么小的，帮他签名，然后可以跟他一起自拍。就干他到底是谁 ？Who the fuck is Tim？ h s t e a 然后 t e a m 上去呢，还穿着他妈 Bieber 演唱会的衣服。我们想说你到底在干三小？当然不是说我们对 Bieber 有意见，是妈的你来 p o s t 你的演唱会，然后你上台，然后你刚好穿着一个 Bieber 的衣服，我就不知道你在干嘛。那上去之后呢，还让大家尴尬癌发作。他说：“哎哎，我们来一个全场最大的噪音。”然后我们又来屌他。哦，就只有可能一点点那啊，那就感觉就没有人要屌他，想说你来干嘛？应该不会毁掉这场演唱会吧？因为台下的很多人可能都跟我们一样，就我们之前有看过那个王大陆的大平台事件，所以以为另外一个大平台要出现了，就那种很有自信，然后头发抓得漂漂亮亮，然后长得就这样帅帅的，人，然后上台拿着麦克风，一副不可一世的样子，然后很像要跟大家宣读说“外星人是他老爸”，就那种自信，很有自信，然后讲出很匪夷所思的话，带给大家满满的。大平台，然后那个还可以挤眉弄眼，就好像他真的讲了很了不起的话，想说干你到底在干三小。那这个 t e a m 哥就是他，他出来喊说，就是大家制造一点噪音，然后就會让人家想到那种不好的回音。你知道吗？就觉得说你是不是毁了这场演唱会？然后但最终也没有。这个 t e a m 哥是真的有练过了，那他那个三十几小时的吉他，如果真的照他讲的，其实三十几个小时可以练到这样，算不错的啦。大概有那种高中成发的等级有掉几个 core， 有。大几个拍，可是呃，那个开头、结尾，然后甚至是 posty 捕梗，他都有接到、哦，这个算是还蛮不错。我只能够说我非常的羡慕他了。那所有听众，因为 posty 的循环在进行中嘛，那我们听众是全球各地都有。如果说你也有要去看的话。那如果说你真的有兴趣的话，其实可以学学这 t a m 歌。他、呃、根据我后来在 Google 上面找到，的就是他是有去举牌啦，他是在前面举牌，然后跟他讲说，哎哎哎 ，Q 我 Q 我这样。那其实这首歌本来他在这个各地的演唱会就是会 Q 人家上去哦，所以如果你有幸被他看到的话呢，欸、你就可以上去喝喝 Posty 的酒，跟 Posty 合照一下，然后顺便帮他伴奏，我觉得是一个永生难忘的体验所以整个演唱会看下来，我觉得是呃超棒那同时也有一点那种沧海桑田的味道，你知道吗？因为我们。然后进场，然后跟出场的时候都看到很多的年轻人，就是嗯、呃，怎么讲？就是我觉得 Posty 应该是呃，我这一辈的东西吧。因为你想象你还是年轻，你知道吗？可是你不知道，你已经慢慢的已经进入了三十岁了。所以呃，当你发现 Posty 嘛，他其实是比你小三岁的时候，那是很震撼的。那是第一点。然后第二点就是，哎，你真的到演唱会，你发现说，哎，其实都是很年轻的人。那呃，当年你也曾经是这些年轻的人，因为我自己也是很爱看演唱会的人。然后现在呢，你就成为以前你年轻的时候，你会想说，嘛是哪样的这个呃酷爸跟酷妈会坐在后面这边看演唱会啊？他们不用带小孩吗？啊、哦，但是他们来这边他们是蛮酷的啦、哦。我希望说我年纪大一点，我要变成那样，然后你就真的变成那样，你就变成那样子的人了。那我老婆就很常跟我讲说，就在这个演唱会里面就是讲说，你看这些年轻的霸退、呃，你不觉得就是我们这边干嘛嘛？我们是有小孩的人，我们总会在这边跟大家一起排队？你看他们每个人都是梳妆打扮，然后呃，要要要进来这个争奇斗艳。那我们到底在那边干嘛？对我真的觉得有点怪怪，就是这可能就是这种年纪到的一个征兆吧。啊，大还是希望可以继续的维持年轻啊，虽然我讲这个很多人觉得很靠背，因为我们听众其实大多数可能年纪就比较大，但。我开始感受到你们的感觉了，好吗？哦，就是可能从本来刚开始录节目的时候，很多人讲说那时候这种有一点这种可能不可一世的味道，然后到有小孩之后整个人开始变化。我自己也觉得我自己有变化了，然后到三十几岁就开始加入了大家的阵营。然后可能年轻的时候都在那边讲说干这些老人家怎么样怎么样，那你现在就是那个老人家，所以那个感觉上蛮神奇的啦。哦，那也希望之后有更多这种酷酷的演唱会可以看啦。好，那这边稍微跟大家分享一下。好，那接下来进入市场话题哦。那最近的盘就呈现一种那种山雨欲来风满楼的感觉，美股已经做一个这个很大的头了。好，这个头如果真的灌下去的话，按照惯例是会很不舒服的哈。如果说真的这个。头是做起来的话，是蛮有机会，呃，最后面会造成一个很大的破坏。好、哦，当然这个技术现行的东西，我们都作为一个参考啊，但是就是会参考，会看一下啊、哦。因为这些头呢，你就可以把它想成是，就过去的一段时间，这么多人的成交都是密集的集中在这个地方，所以如果说啊、呃，这个价格开始跌破，就会有人开始停损。好、哦，其实如果说技术现行讲了，你会觉得有点玄学的话，那就是把它讲成是呃交易面，你就会懂了，那就是一个成交的记录啊。现在线行就是成交的记录啊，所以啊、呃，当今天可能开始跌破之后，大家就开始停损，那这个停。顺潮出现的时候，觉得蛮可怕的哦。所以呢，在现在这种时间点哦，当然其实很多策略就会跑出来嘛。你可以开始重新的去思考，说是不是要做一点 long short， 还是是不是要有一点空单，或者说是你要把你的部位减码，甚至是卖掉。那我要讲我一贯的说法了，这个说法其实从以前到现在都没有改变，就是我不会整天去空手，因为我觉得空手是期望最差的东西。那往往你会注意到说，在呃整个市场里面，报酬最大的。那几天其实是在空头里面，好，所以如果说你在空头的时候是空手的话，你等于是错过那几天。那一开始的心态跟下大会差很多，就你可能最早在股市里面，你会希望可以去闪过每一个崩，好，但你后来会发现这不切实际。不过是真的是可以往这个方向去努力看看的。那当然你可以闪过崩，没错，因为其实你只要设定一些停损条件，你确实是可以闪过崩。但是你也会发现说，你很多时候你也闪掉，就在说它崩一根，然后之后连续三根直接拉过去，你本来的成本位置，然后让你连追都不敢追，你也会开始有很多这样子的呃。这见势会产生，所以你就会开始发现说，当你今天要闪崩，你等于也会闪掉一些获利啊。所以那是有一点那种福祸相宜的感觉。那所以我自己的做法比较偏向说，我就不会整天去空手，我最多就减码、啊、那我减码，就算再怎么减，可能都还是会有个这个六七成以上的部位，然、啊、大多数时候都会是八成以上的部位，就是不会去说什么我要去 time 这个市场，然后把啊部位降到很低很低，因为总是有东西可以买啦。然、啊、后虽然可能有时候会像现在，就是已经开始你不知道要买什么东西了。那跟股友的讨论呢，其实都是在讲说，哎、欸欸、快快你有什么东西都丢给我，就是让我知道一下有什么东西可以买，因为我已经不知道买什么，会会开始进入这样的一个状态。不过就是还是有东西可以买了，我觉得认真找还是会有。那其他的市场为什么会这么诡谲呢？其实当然它是有很多的因素在背后。那我们先讲基本面的部分，呃，就是因为这个消费复苏就真的没有看到啊。哦，其实，在前面消费性的股票在涨的时候，我还是很坦白跟你讲说，我就是没有看到，因为没有看到就是没有看到。所以你看现在回档之后，大家可能就觉得说，哎、欸。你那时候讲的是对的，好，可是，在大涨的时候，可能就会讲说，哎、欸，那可能是你没看到而已，哦，搞不好市场在反应后面对吧？你就发现说，就如果说你是看很短的，或是你完全在看线做事的人，你的那个想法会变化超快，你会发现那种动能派的人，他们可能一天是呃信心满满，然后一天突然信心又没了，那这样切换超快。当然不是说这有对错，只是你就发现每个人周期不一样啊，所以你。真的要去掌握自己的周期，你才有办法去找到可能是对你有帮助的东西。因为我那个周期不一样，就像说你是一个波段仔，然后你整天来看当冲仔的分享，这其实是呃会对你非常有害的，它甚至会挑战你持股的信仰。好，所以呢，像我自己就是，我还是以基本面为主嘛。那这个消费性证就是没有看到什么样的好消息。那现在很多东西那时候喷上去，哎、欸，现在就确实开始回档，但是回档我还是觉得说它不会去破，可能就是前面打起来的底。因为最差的地方就在那里，但是你说后面有没有看到什么样的动能可以把它推上去？真的没有看到。那苹果的销量呢？当然市场上目前是啊一样，就是每个东西都有两派说法。可是我自己是倾向站在它卖很好的这一段。那15的部分呢，可能会有下修，就是说它的那个呃出街款。因为其实你也看得出来啦，你在那个官网里面就可以注意到说，那个交货时间是不用等的啊。然，如果是高阶款，就是每个都知道等到十一月以后，所以高阶款卖得很好啊，这个是毋庸置疑的。但是出阶款、啊、可能会有点下修的状况，但是整体的台数呢，就是维持不变。所以我认为说，呃，苹果的手机这边没有什么太大问题。那在笔电这边呢，哦，最近已开始有停止拉货的状态啊。前面跟大家分享完说，哎、欸，八月份、七月份的状况很好，那个 BTS 很好。那现在呢？本来以为说，诶、欸，有可能会至少维持一点点的拉货的力量，但最近跟几个 channel 呃呃通路这边的朋友去 check 一下之后，发现说没有啊，就是大家不要倾向是把库存压在很低的一个状态。所以没有别的需求的话，就不会刻意的去把这个库存建立起来。因为像是 restocking 的，它只是把这个库存补进去，补到、哎、可以卖的程度而已。但是它不会去提前备太多的货，最多可能为了这个双十一或是美国圣诞节稍微多准备一点。但是其实没有看到那种全面性的复苏就连可能前面比较好的笔电跟大尺寸的面板其实大家都开始有进入一个、呃、比较收敛的状态。所以。就是说，在基本面这边，我们没有看到太多好消息哦。那在工业电脑的部分哦，工业电脑的部分也是，就是身边有一些朋友是业内人士啊，然后大家有互相的交流一下讯息哦。那目前获得的一些状态是这样，就是说能见度不高，但是可以看到年底哦，就是说在九月到十二月之间，就差不多进入第四季呢。他们有在下集单，特别是以中国的市场哦，这边集单下的蛮多的。那确实是有看到说，接下来的三四个月的状况会是好的，但是到明年能。能见度就不见了，直接不见了。好，那到明年还有能见度的公司呢？不多，真的不多，就是几个大家的公司，他们可能有些有到明年的第二季。但是呢，整体来看，就是说工业电脑这边也是处于一个相对疲软的状态，有在复苏啊，只是说你要看到一个全面性的大复苏，可能是不会看到。但是明年的伊朗 y e 相较今年的啊、呃，可能一二三四季呢，应该会是一个成长，但是也不敢讲说可能会有到呃双位数的一个成长。那再來就讲记忆体的部分啊、哦，最近可能大家有注意到说，哎、欸，记忆体的报价的价格看起来是已经打底在回升哦啊、哦。那这个当然我们直觉一看就会觉得说，欸、是不是可能春宴到了是要回魂了？啊、哦？但如果稍微认真一下考察，就会发现不是这样子哦。那如果你不知道，我就跟你分享一下。那如果你知道更多，当然也欢迎你来啊、哦、私信我，然后来提点我一下。我了解到的状况是，它比较偏向是三大厂哦原厂的一个控货啦。就大家相视一下，发现说不行，再这样下去我们大家会赔死。所以呃，类似说。硬撑看看，然后直接打底开始去涨价。那在通路这边，哦，包括说一些 IT 厂商这边，我们都注意到说，哎，这个机体的价格开始有回升，是有涨价上去的。但是我们倾向认为说，这个涨价并不是由需求带动的，它比较偏向是呃，厂商家正在试着这个神龙摆尾试看看。那如果说后面的需求没有跟上的话呢，那应该就是会继续的维持疲软啊、哦，不一定会再继续往下破底啊，除非说可能被制裁之类。哎，干你们怎么可以这样骂联合拱价格哦之类的。那、啊、如果没有遇到的话呢？我们觉得说应该没有办法一直往上推了。就你看到这个止跌回升，它就是一个呃三大厂他们有意识要去做的一个事情啊，然后让价格可以 hold 在一个地方，不然大家死了。所以呢，在大宗机体商品的呃整体的市况看起来呢，因为产能真的是太高了啦，所以我不认为说这个地方价格可以回得多快，最多就是啊打底，然后可能呈现一个慢慢的复苏。那在小型的应用上，像是 HBM、HBM 31哈、哦，这个可能就是比较好的地方。但是因为它整家公司这么大，那一个小小的业务，虽然它可能价格漂亮、毛利好、成长性好，可是它没有办法 cover 缩的东西，所以还是要等到整个消费性复苏，这个毛尖才会有它的作用啊！不然就有点像是呃，可能在过渡时期打打酱油，因为它也无法对整体的呃公司营运状况带来。全面性的一个改变，好，所以目前就是说我们在市场上找不太到 no brainer， 就是可能像呃前阵子的 AI， 那是这种全面性的起涨哦。目前我们可能比较难找到这种族群性的东西，族群性的东西会发生，就是它一定要有基本面的支撑啦，因为市场上的资金他们不是笨蛋啊，如果没有持续性的这个故事一直往。上推，然后让他的那个年增可以越来越好的话，谁会愿意把钱丢进去？然后可能被别人割到烂掉之类的。所以，呃，在这样的背景之下呢，我们会倾向说，可能在选股上面就要更加的认真，就是。比较不会用那种族群性的方式去打，前面 AI 会用那种族群性的方式去打，就是有时候其实你不一定要压到最涨的，你只要可能五只撒下去，你拿均标你都是远优于大盘类似这样。可是现在其实啊，就像说你要去五只撒下去去买集体，或是五只撒下去去买消费性的话，你可能比较难看到一个这个整体的。呃，往上冲的一个趋势啦，哦，因为就是说整个状况都不好，除非你可以很明确的定义到说，呃，它是实际受惠，像苹果的供应链跟快充哦，这个是目前看到状况真的是好的，但其他没有哦，就是没有看到。那再来可能有一些这种总金的问题在背后了，那总金的东西其实我个人是。比较偏向说看看就好了。那当然，这个总金它本身是另外一门学问。那我认为我的专业不在这一边，所以我不会去做太多的论述。只是有时候我们还是去看它一下，因为它其实隐含的就是说市场上的钱有多少。好，当今天市场上的钱是很多的时候，那可能就是这种母猪赛貂蝉，什么东西都可以喷啊。啊，但如果说今天市场上的钱是很少的时候，那可能大家就会非常的斟酌去选择要把钱丢到什么样的地方。那我觉得，其实大家现在开始非常的认真去看待，说这个美国国债这种四五的一个位置，它其实代表的是说隐含的资产价格会受到压抑。因为当你今天可以用无风险去拿到这样子的东西，那请问为什么我要去承担风险，然后拿到可能差不多或者只高一点点的报酬？那这是大家不会想要做的事情。所以这个东西对资产的价格是有一个压抑的效果。这是为什么我们去关注一下利率？但同时呢，市场里面也有一个这个 counter 的力量在里面，就是通膨。通膨本身就是代表说，你知道东西一直在涨价，一直在变贵。股价的指数呢，其实你去注意那些通膨爆炸、恶性通膨的国家，其实那指数也都是会直接被整个推上去。所以，当今天通膨在发生中的时候，其实代表说这个股指就是会往上走。所以，一方面在这个利率高的时候，我们可以隐含的是指数可能会受到压抑；，可是同时呢，因为通膨的存在，指数也会上去。那你要怎么样去做选择？其实我觉得就会变成那种全面性的选择会变得困难。可是去往个股去挑，可能是有一点机会的。所以，我们还是会主要是往这个个股的方向去啊。那当然，如果你今天不是以投资为业的人，你不用做到这么 hardcore 的话，你说要选择股市作为一个抗通膨的选项，我还是觉得它会是一个首选啦、啊。然后在短期上，股市的缺点就是它会有波动啊，所以有时候你买了之后，可能嘛，哎、欸、干，直接先赔掉十五趴之类的。但这个、呃、股市你要想象成就是说，你主要是你去买个指数，你在台湾的指数，你那个配息你要把它算进去，所以韩系报酬其机台股已经创新高了。哦，有时候就是这种很意外，你知道，就年初棍没有人想到有这样的可能性好不好？然后现在就真的就发生了，就大家都知道说，呃，对，指数可能会新高，有点 sense 的都会这样想。可是你有想到是他妈一年内就新高吗？可能一堆人没有想到。那再來在美国的指数表现其实也都是非常的好，只是大家都没有想象过的。所以我觉得可能就是说你要去做这个市场的投资，你本身是要有一点那种乐观天赋的人啊。那持续的投入的话，拼花成本之后，我相信结果会还蛮不错的。反正总之你就是要去找个东西来抗通膨啊。你最差最差高利活存，先把它存进去，因为现在通膨呢。呃，在目前我们市场上看到的状态，我是认为我蛮相信 Bloomberg i 所讲的，就是通膨在短期内应该是不太会回去两趴，最近要把它压在两趴以下，可能是隐含的这个市场可能要有一个大衰退之类的，要崩烂了、啊。那如果说崩烂的状况没有出现的话呢，你就要去期待说通膨可能在一段时间内都会维持在高位，好、哦，就是它可能没有这么快把它压下去。所以过去我们讲说通膨税是两趴，现在通膨税可能就是三趴。也就是说，你今天钱都没有动，把它放到银行里面，你就是每年三趴三趴在贬损哦。当然不是说你的钱会三趴三趴不见，只是外面的东西会一直变贵。而且应该会超过三趴，三趴是讲说可能以总金的角度来看，可实际上你去买一个鸡排，从五十块变六十块，那个就是涨二十趴所以是很可怕的。你家去市场买菜，你应该发现很多东西都变贵，你的薪水应该也有涨哦，蛮多人的薪水其实也跟着通膨上去。那你说你的薪水没有涨到，那可能你在不对的跑道上。哦，像我之前跟大家分享说，哎，像那个很多的工地啊，他们其实是在涨价，而且涨很多。那有些呃师傅呢，啊，他们是我们的听众，就讲说，哎，我没有被涨到。那是你的饼被人家吃走了哦，因为在报价上就是上去，啊，只是为什么没有分到你这，就代表可能是有其他的环节是更缺的。一般来说，这样的一个红利就会掉到那个环节去。就是你这个地方如果是呃供需是比较健康一点的，那涨价就不会是你，好是那种供需最紧的地方，一般就是涨价最多的一个地方。好，所以当你发现说在通膨的大环境里面，其实理论上大家的薪水都会涨，那你没有涨到的，可能你的跑道就是不太对的。就连可能过去在台湾薪水。最死的那种服务业，因为骂干你不做，骂后面一堆人排队要做。这个都在涨价，都开始找不到人了。哦，开始、呃、像是那种可能全球连锁的台湾知名餐饮哦，他们在找人，都说有卡住的状态出现。因为一般来说，他们要找人都是超轻松的，但家为什么会很难？其实因为很多科技业在抢人啊。你家不用顶尖学历的，你就可以跑去雇机台啦。去雇机台哦，你待一段时间，你年薪也百万啊。那虽然一样是在卖你的肝嘛，可是至少要干，你不用去面对一堆 o K。妈，我宁愿去雇机台。很多人会这样做，所以当台湾的科技眼罩又很庞大，他们抢走一堆人之后，那个服务业其实是有一个利多出现啦、啊，或者是一些什么饭店、房屋这些那种万年薪水冻涨的，其实都是有这个溢价空间的。你只要发现说你这个业内开始找不到人的时候，其实就是你去喊涨价的时候啦。那但你去喊涨价的时候，就是也会有很多后续的效益嘛。只是一般劳工，你哪可以想这么远？你哪可以管说什么老板会不会因为这样赔钱？不管嘛，就先喊再说，只能这样。所以劳资会有一定程度的。对立那个是没有办法的事情啊，那这个通膨就是反正回不去了、啊，然就是会呃怎么讲就好，可能就是两三趴以上，这个还是很保守去看哦，因为实际上你生活周遭的开销你算一下一定不止啊。那所以你一定要去投资嘛，那你最差最差就是去放高利活存，那不然就是可能股市、房地产，这可能都是一个选项。那房地产我自己是比较不喜欢啦、啊，因为我还是会去考量说台湾的呃人口实际上在下降这件事情。不过就是说要看地点，就是你之后应该很难一言以蔽之讲说全体台湾的房地产要怎么样。可是假设你用工作地点来算的话，像林口这边，我觉得超可怕的。领口狂涨哎、欸，因为我对房地产是没有什么兴趣的人嘛，但是因为领口是我住的地方嘛，所以就是你经过会看到，哎、欸，这个新建案家开多少钱，或者说实际上的交易量啊怎么样？交易量是缩掉的啦，但是。呃，我有注意到这个交易量缩掉，并不是可能很多人讲说，像股市交易量缩掉，那也是有两种解释。一种说法就讲说那个是假的，那自己在拉；一种就是大家都在洗售。你看怎么讲都对吧？所以你说领口是怎样？我觉得领口就是呃，但我们会去看所有的那种开灯率嘛，就是这个地方到底有没有开灯、哦。然如果说都是住满人的，那你要想大家就是真的进来之后，他们就是没有要在交易了，所以那个量就是冲不上去嘛。那呃，实际上价格就是持续的往上堆。像我自己嘛，前几天就接到两次啊、哦，我的银行打电话给我讲说要把我增贷，他说你们那个。地区的价格都往上垫了，那我才买房子多少一两年而已就，就就怎么这么快就跟我讲说可以往上加，然后查一下实价登录就发现说，嗯，当然因为怎么讲，就说你要去看要跟自己完全条件一样的嘛，所以可能是同个建案里面，然后又要同个规格的那个不一定有有成交的数字出来，可是一整个社区来看，那個、上去也是妈二三十趴一张，三十八、四十八，所以我觉得超扯，就是说靠，难怪这么多人喜欢炒房，妈。老子什么事都没做，老子就躺着，然后就买一个房，老子就他妈就几百万就赚进来。当然我没有要把这个房子卖掉什么，可我一直讲说，你就开始懂那些为什么现在会炒房、梯、那个、户位在哪，因为你这不用做事，然后钱就上去。啊，可是实际上我没有在炒房，我就只是妈躺着，我就去享受了整个资产膨胀的一个效果。那我觉得就是要看地点啊，就是说不是每个地点都可以这样子，我觉得还是要以。啊、呃，一些比较那种扎实的基本面基础，就是有多少人迁进这个地方，可以查一下啊、哦。那个全台迁入的呃人数最多的地方在哪？像林口一直被人家骂说什么啊雾气重，怎么干？那就迁入最高啊，事实就摆在那，就是最多人要进来的地方就林口啊。那再來就可能新北平均薪资最高的地方，啊，就是林口啊。所以林口就是有一堆这种所谓的高薪的这个呃迁入的年轻家庭，然后没有买房的需求，诶、欸，很合理，价格就推上去了。不要想说，不然再涨三小，刚我也不知道到底在涨三小。所以房地产它就是一个，你就想，如果你是把钱追进房地产里面，然后当然不是说每个房地产都是这样，就跟股票一样，不是每个股票这样，债券也是哦。这还是要强调，就是你不是说什么妈随便丢个东西就可以，就是投资它是需要动脑袋，如果没有脑袋就不要，就干脆不要去定存就要哦。就是你这个地点，假设你选对的话，你放在那边靠边，它就是起到抗通膨，甚至是让你有获利的效果。当然，这个房地产其实如果你没有把它卖掉的话，它就是比较偏向是到。然所以人家讲纸上富贵啦，但其实这个纸上富贵也不完全是纸上富贵，因为你真的有资金需求的话，你是可以直接增贷出来的。那个东西都是你可以再拿去滚更多利的东西。那只是像我自己可能不会想要在这上面去加更多的杠杆，所以就不会去这样子做。那总之就是跟大家分享一下，就是说这个通膨的呃数字持续上去，那虽然这个利率很高，它会压抑资产的效果，可是。反过来，这个通膨的效果也是非常的猛的，特别是现在开始去去中啊，大家在供应链这边也会听到一个术语叫做“中国加一”，“中国加一”意思讲说他们要在中国以外去弄生产基地。那生产基地如果拉去东南亚的可能好一点，那如果说拉去美国的那当然那个成本就会变高嘛。那变高怎么办？就转嫁给消费者嘛。啊，所以东西又变贵嘛。那东西变贵，当然你的薪水肯定会上升嘛。可是就可能会形成一个螺旋，你薪水上升，那企业这边获利变小，它又在涨价。那在涨价的时候，你会发现说你又生活不下去，你要去 argue 你的薪水要上升，它进入一个螺旋通膨的时候会非常可怕的啦。那现在在美国这边已经开始有看到这样的一个影子哦，就是各地的工会有这个罢工潮的出现。那这个罢工潮如果真的推上去的话，靠北我们会很害怕的那个通膨呢会再一次的死灰复燃。我觉得是很高机会，现在看起来我觉得几率蛮高的啦。所以我现在就会开始花蛮多时间去呃考古。我最近都在考古啊。那但我们可能在下一集可以跟大家分享考古的一个结果，就是去研究一下在1 9 7零年代、呃、大通膨时期啊、哦，一开始可能这个通膨出现，然后最后面开始压下去，然后最后面这个。工会各地崛起，那通膨冲上去，然后在英国这边怎么样收尾呢？就铁娘子出来啊，打压工会，然后他因为这样子呃背上很多骂名嘛，他死掉之后就是大家在庆祝。可是如果没有把它压下去的话，可能那个状况就会是更糟的。所以你知道，就是你做什么东西都一定会得罪到一些人。那我就去看一下这些历史，然后稍微有得出一些心得啦。所以可能在下一集之前，我们再来跟大家分享。但是我开始有闻到那种就是通膨 BBQ 的味道，因为呃，美国的这个汽车工会的这个抗议然后看起来是有效的。那确实是有凹到涨价。那当然，也不是说他们是什么贪婪无度或傻小的。你要想，美国真的现在东西变超贵，所以他涨个什么二三十帕的薪水，他不一定真的就是所谓的啊变得很有钱，然后什么虚所无度，没有，他没有。但是没有办法，这就是一个怎么讲大型的危机，然后大家都只能够各自为政，都只能够去为了自己的利益去做争取哦。所以可能员工就要这样去做一个争取。那企业不爽，其实你也可以考虑就不要这些员工嘛，你可以像特斯拉这样做嘛。可是，呃，你真的像特斯拉这样做的话，你有没有特斯拉的竞争力可以去有这个屁股，然后去说，哎，我员工不要这么多，反正我已经几乎都要往自动化去迈进，我之后做电动车也没问题。你有没有这个屁股？你做电动车，你做下去干，你本来油车赚钱，到电动车你都是赔钱的，你根本做不赢。特质啊，所以这个美国的可能车业版图，我相信在后面，这个工会事件是一个导火线啊，我们后面来等着看，我相信整个汽车版图会有超大的改变，因为他们现在是整个烧起来了。然后呃，可能在昨天我看到是讲说什么，福特可能稍微暂缓，但是 GM 跟 Stellantis 他们都要继续再抗争下去。那如果说工会真的拿到东西的话，相信我，其他工会全部都会跟进。好，所以这个通膨就要再一次的烧起来。那通膨再一次烧起来，不知道联总会如果再继续阴下去的话，会不会就真的就把大家打进去衰退了？然后本来在二零二三在等衰退都等不到，然后最后面只有看起来好像一些产业，什么科技业有衰退，那个年真很烂，可是不是全面性的大的衰退。美国经济看起来是很强，哦，可是如果说这个通膨螺旋下去的话。那会不会就会有这个更可怕的事情发生？那到时候我们又应该要怎么做呢？所以我最近在考古的东西啊，那可能在下一集再跟大家分享。我不是故意卖关子啊，就是我基本上这个知无不言啊，反正就是跟大家做一个分享嘛。那时间到了，我们就下一集再来讲。好，那接下来我们就来进入 Q 的部分。第一位细菌厨房，他说：“哎大，我爱您。”哎大，您在最近这几集的开头，欢迎收听古外，我是谢孟公。这句话让我觉得没有活力，应该要跟之前一样情绪激昂的说出来，让我听了好难过。还在哎大，下次用酸民的口吻来说开头呢？问号，哎大还起来没有啦？那是要看的、啊，就是有时候是呃，可能这个早上起来录，然后有时候就是啊、呃、看盘完才录啊。假日的话，可能就早上就开始就录了。那如果是呃。这个平日的话，礼拜三的话，我就是下午，所以礼拜三我在想啊，声音听起来应该就是比较有活力一点，除非当天被打到屎喷出来，不然就是会比较有活力一点，因为是已经起床一阵子的，那也听得出来，就是有时候那种可能假日的会早上一开始是有鼻音，然后越讲那个鼻音就不见了，因为那是刚睡醒就直接工作这样子啊。所以，我都是还蛮高兴的。我现在做节目本身对我来说是一个很高兴的事情。哦，在近可能一年来说，我觉得是很很开心的事情，所以。并没有这个不开心的状态，那可能就是我像我从小被我妈那个 talk shit 的，我妈就很常讲说，就是你一脸那个死样，让大家都欠你，就是是这样子啊。但实际上心情是开心的哦。下面这个 Oppenheimer 小雪人他说。伯恩跟孟公是我的偶像。嗨，挨大，想请问最近美国对中国半导体晶片产业实施各项制裁背后的原因是怎么样？如果让中国拥有这些先进技术后，后果会不堪设想吗 ？P.S. 我老爸一直认为美国见不得中国好，我也不好意思跟他说多吃银杏有助补脑。想听听您清晰逻辑的分析，爱您好，这位 Openheimer 就是孝子或是孝女啊，就是真的不要跟爸爸争论哦。很多我们的。爸爸，然后父子辈就怎么讲？像我自己啊，八十一年次的嘛，就是我自己的爸爸妈妈，他们都还是有那种大中国的情怀。所以，何况是就是假设你年纪又再比我大一点，你的爸妈应该更严重。就是他们的教育里面，中国就是他们的呃这个出生地这种感觉啊、哦，我们就是中国人啊、哦，所以中国人富强的话呢，那我们在外面就可以抬得起头。就他们会有这样的一个呃心态，所以他们自然会觉得。怎么讲？就美国人是比较坏的，但你说美国人坏不坏？我觉得他们坏啊。可是在中国跟美国之间做选择，我觉得干太好选了，我一定选美国。一堆中国人他妈自己都在移民美国，你有听过美国人要移民中国的吗？没有啦。所以。呃，就是这个选项是非常好选的，但是我知道很多有那种国族主义的一些心态在背后，所以他那些不知道，有些时候可能是自卑，有时候可能就是一种骄傲感，他需要被满足，他就会这样子讲话。那我们不要去跟长辈吵这个哈，因为那个是你没有办法改变他的，你也不要很自豪说什么你改变你的长辈，因为你要花很多的气力，没有必要啦。反正就是对你就听听就好哈，然后他怎么说就让他高兴就好，反正他已经过了那个需要奋斗的时间点了嘛，他就是每天那边看看新闻。打嘴炮而已，所以就让他有这个快乐的呃分享，这样是最重要的事情。那再来讲说这个呃，真正的原因为何？应该没有一个所谓的真正的核心原因啊。那它有很多个原因，那我就讲我自己的一个看法。那我是认为说，因为在扶持中国的过程之中呢，哦，中国强起来之后，他们是想要直接去挑战美国的，不然说像是他的一带一路，哦，就是有点类似那种拔庄，去拔你的庄啊，去拔你的盟友。那当然，这一带一路现在已经开始吃到反噬了嘛？可是当时那个气势是真的很强，就是妈老子是要来取代你的，老子是要来建立我自己的盟友群，我子要跟你校正的。然后还有呃，之前不知道大家还记不记得有一个那个中国制造二零二五，现在不敢讲了嘛，因为被打到喷屎。可是之前他是有一个说法，就是说啊、呃，他们要把很多先进的东西都拉过去自己做，然后我们叫超英赶美这样。所以就是说对美国的敌意很强，我觉得这是一环呐、啊。就如果说只是单纯的呃去做自己的发展的话，应该不太会有。现在这么严重的一个制裁，就他们对美国的敌意是非常强的。那其实美国过去在教训自己小弟的时候，你知道，其实很多国家都是被美国扶起来的，日本啊、台湾啊，或者说中国啊，我觉得都是。那当你今天对美国产生一些这个怀疑的时候呢，你有依美的时候呢，你可能就被他处理。所以说，美国好坏坏，我觉得。某种程度上说是啊，但是又回归前面讲的、啊，那你只能够选一个嘛？这个世界局势就不是童话故事嘛，不是说什么一定有那个什么白马王子嘛？他、啊、就二选一，你要选哪一个？啊，大家还是选美国，所以你就是乖乖要站在美国的体制这边啊。所以我还是会选择美国。那我觉得说，就是中国去做这种挑战之后啦，那我觉得让他发现说，呃，怎么讲？就是你你最后面可能真的会对我动刀动枪啦。先不讲盟友的部分啦，就很多是以这种台湾。面向去看就，就讲说啊，他们是要保护台湾，但我觉得不要太一厢情愿了。很多分析会写说什么，他们这样做是为了什么，把台湾拉起来，然后把中国打下去，那个都是有点让一厢情愿的。我觉得我们就是大国角力一下后、啊、你站对边，你可以吃到东西，可是你有些东西还是会受害。但是你不这样做，你会全面受害的一个小棋子而已。所以在这样的一个背景之下，我觉得就是要直接的去往美国身上靠，这是绝对没错的。那他去封杀中国，就是嗯，他不希望让他有这些东西可以去挑战到呃盟友们，或甚至是美国自己的一个利益。因为我觉得，就是中国对美国是充满敌意的，然后是这样的一个状态。那为什么会有这样的敌意？就是因为中国他们一直去讲什么“战狼外交”嘛，或者是一直去谈一些什么“国仇家恨”这些东西。那像这样的民族主义性吵起来之后，你会发现说。你这些疯狗，这些小粉红，他们是需要有一些地方可以去的，所以这个中国官方他是必须要有像那种外交部之前那些几个发言的那几个神经病一样，他一直去导向，就是我们要攻击谁。但是你弄久了之后，大家都会发现说你有问题，所以今天有一个呃理由可以去掐住你的时候，可能就会直接用力的掐下去。那一开始其实。在美国里面，他们还是呈现两派的说法，不是说那种呃完全的都想要去打爆中国，那是在贸易战之后的一两年才开始变成像是一个共识，就是对，没错，就是朝野两边都是哦，都认为说我们应该是要把这个中国压下去，因为发现说它真的是挑战到这个美国的利益了，所以啊。呃没有办法，世界霸权就是比谁拳头大。那中国在发展起来的过程中，就是呃，差赛了。那我们会去提美国，其实不是说什么，真的是觉得美国完全没有做错事情，而是相较之下，选美国才正确的选择。因为对岸的中国是整天想要拿飞弹射你，然后他们整天威胁要武统你。的。你那边嘛，生活过得好好的，干老子九月二十六号要玩 Cyberpunk 啊、哦，然后过去再玩 Starfield。你就想，他们如果真的要来打我的话，我就没有办法玩哎、欸，他要去剥夺我的家人、我的小孩、我的狗、我的兴趣。你要怎么样去支持这些人啊？所以我都会觉得那些长辈在支持中国，脑袋也没有想清楚。啊，就是、道理就这么简单，因为他一直整天要威胁要打你。那你说我们不要挑衅他就好了？不是？啊？你怎么会跟那个被霸凌的人讲说你不要挑衅霸凌者就好？其实你要解决是这个霸凌者，他、啊、只是很多人他没有办法看清楚这件事情。好，下面有这个 Spirit Animal Post Malone， My Spirit Animal Post Malone。挨大太有先见之明了，座位区才是王道。站在 A 1摇滚区，早早进去罚站卡位。前面那位大哥跳舞跳得可嗨，湿湿手毛触感永生难忘啊！年轻一次就好了，以后演唱会还是要抢座位区。Post Malone 真的太屌，现场感染力也简直疯了，有够爽。白位 Team 也太幸运，你看大家都知道这个 Team 哥、哦、，Team 哥真的是哎欧气界大戏一下、哦。下面这个擦鞋童家全他说爱你仔，趁 iPhone 14降价买一台，我先吹吹苹果好。难用啦、啊，有跟你好，跟讲是要用习惯啦、啊。如果你是安卓过来的，你一开始会觉得说，诶，那苹果怎么有些东西好像违反直觉还是怎么样，就怪怪的。因为以前我也用过安卓机啊，可是你真的用苹果之后，你用一段时间之后，你会发现你完全回不去。它就是把东西那个使用体验包装到好到，就是你要骂拿 iPhone 它都会用。好、哦，所以那是需要一点点时间转换。但转换过去之后，我觉得你要转回去安卓是办不到的。好，下面为这个。圈圈圈圈圈，他说：“劝是小交易员，第四留言箱被念到，请问 Lisa 中文是怎么样学的 ？”IG 看到 Lisa 的中文文笔叙述好到，我以为他是土生土长的台湾人，很好奇 Lisa 是怎么样学到这么自然的中文，入主一家一生平安，所有的演唱会票都可以买到原价。爱您，好、哦、爱您。那他的中文是去那个台大的语言班学的。那台大语言班就是用那种呃最我们那种华人式的填鸭式教育硬干，那让他可能一进去就只能够全部讲中文，然后又要写什么中文的作业或什么的，所以他的那个手写、打字、拼音，然后跟呃口说，我觉得都可以练得这么强。台大是最主要的一个呃因素。那当然，另外一方面是因为我太太的语言天赋本来就还蛮厉害，他会讲很多语言。那其实都讲的有模有样，所以我觉得本身是有天赋的，然后外加台大这种填鸭式教育，就是用在这种老外身上。他一开始，哎，你有看过上语言班上到会哭的吗？因为我太太知道，种，他上台去讲话会有点恐慌的。可是台大就是强迫他们一定要上台报告或什么的，然后弄一弄，就是这些东西对他来说好像就是那种克服掉。了。虽然他还是很反感、很排斥，但是那种被硬干上去之后，他家哎、欸、真的有办法去抓这件事情，他也是感觉到蛮开心的。所以这个台大的语言班，然、哦、后心推荐，就是你的、呃、太太啊，或者是什么是外籍的，你送过去干，干他一下子他就会了，真的是跟鬼一样。大概一两年的时间哦，就是他们会有一定的水准这样子。而且他在那边好像是拿书卷啊。我不知道是卷几啊，但是他只有拿奖学金，所以是有一段时间是不用付钱的，还蛮爽的。下面这个昵称被用掉了江江，他说五星战报，哎，大家优质节目五颗星都不够。各位大家你好，请问 Lisa 有办法讲出到地的台语带有鼻腔音的“ Lini 娘吗”爱你？他没有办法，他那个“干”也发不太出来，他没有发那个“歌的音，但是他会讲要看。看音娘啦，他讲看你娘，可是他没有办法发干音娘。那那个很纯的鼻腔音，因为连我都发不好，就我每次讲台语都会被大家笑，所以呃我都没有办法。那他自然是没办法的、啊。但如果说你真的去训练他，像那个台大语言班这样去压榨的话，我觉得应该是有办法。就没有这个纰漏。他说：“艾大你好，感谢艾大陪伴我每天来回两个小时的通勤时间。我是个只会买 ETF 的气氛仔，好不容易存到头期款，看房看了一年多，上周找到一间非常非常心仪的，目前在看。”屋主周玄宗，向挨大祝福，我可以顺利买到这间房子，也祝挨大事事顺心，好、哦，祝那个呃周玄的快乐啊，那蛮痛苦的、欸，那都要跑去什么一个小房间，然后有一个那个房仲左右跑来跑去，呃，这個、屋主觉得要怎么样啊？你觉得要怎么样？但是基本上诚意拿出来，然后跟他讲说，我是真的很想要买这个房子，那个是上上策啦，基本上诚意拿出来，然后好好的去呃表示一下，那接着就是呃后面都不是你可以掌控的东西了。真的就是有时候那屋主他也不一定想要卖，你知道吗？他就是想要这个出来看一看，交交朋友或什么的。就想到就是当时我在里口看房子的时候，我有去谈过一个呃，就是跟跟这个屋主去瞧价格的。然后这屋主就很屌啊、哦，他后来跟我瞧是瞧不出来嘛，然后他在加价卖，然后加价卖之后卖一段时间又卖不掉，因为那个房东我跟我讲，然后他在加价卖一次，然后就卖掉了。所以卖不掉，加价卖是真的。就他也不是真的很想要卖，他也不是说真的要跟你去谈说啊，你假设开什么 2,500 然后他开 2,900 你们要在中间找到一个平衡，他没有，他没有要找平衡的意思，他就在一直往上喊，但是他还是出来跟你谈啊，因为他想看看就是现在大家会怎么样喊，所以我觉得要放宽心啊。下面这个 FND 6， 他说我把女友甩了。C D 很久一阵子没有特别要问，主要是来感谢主委在三七七集分享三道猴子的看法这一段，我至少回听五次，顿时让自己清醒，觉得自己就跟猴子一样，为了赶快得到认同去做一些弯道超车的事情，反而越走越慢，信心丧失，迷失自己。那现在发现慢慢来比较快，而且非常扎心且心安。感谢主委开始，想信主委帮忙祝福在桃园依林上班顺利。那可以天天准时下班，备孕成功，加上早生贵子。听到公司说自己制造垃圾要自己带回家，是多想逼死谁？谢谢诸位，也祝福诸位身体健康，深蹲两百公斤，业绩表现持续创新高，节目一直持续下去。爱您，啊，我也爱您。那祝这个依林上班顺利啦，好，那也这个恭喜你，就是终于找到自己内心的一个平静了。因为呃，七老讲我在跟大家分享很多东西呢，嗯。他不是说我自己已经体验过，或者说我很了解，我才跟你分享。有时候是我自己也还在探索。那三道猴子这个呢，比较偏向是，就是我已经有经历过那一段了。哦，当然有些东西是我在探索中跟大家分享。但三道猴子那个是因为我已经经历过那一段，就是你看别人会觉得非常的羡慕，然后你会。呃，想要跟别人一样，然后之后面会发现说，你就是完全的把自己放到一个你能力不及的地方。那这个能力不及，其实不一定是你的能力不及，有时候就是就人家家里就是比你行啊，所以你硬要把自己燃烧生命，然后在短时间内推到人家那个高度，你就会死掉，而且你会承担超大的风险。哦，所以呃，有算是经历过这样的东西，所以跟大家分享，可能有些人就会觉得说，呃，心有戚戚焉吧，因为确实有几个听众都有跟我提到这样的东西。那如果对大家有帮助呢，其实对我来说是一个非常大的肯定啊。哦，那我也祝你快乐、平安、健康。下面这个棉被 M 他说被 Lisa 圈粉的绵绵五星吹爆，所以你要听到 EP 3 8 5被戴绿帽的故事，这样哭出来。几年前也经历过同样的事情。挂号，我是女生，怀孕后期抓到的前夫外遇同事。挂号女生也有男朋友，但那时候个性太冲动，抓到当下就摊牌了，有点后悔，应该多收集一些证据。但能够理解那种痛苦，真的是很大的打击。大概快一周都不可以吃饭。但我当下直接冲了提离婚，虽然最后也是拖了一年才离婚，但机会给过了，要他们回头真的太难了。在这里奉劝大家，没有准备好，真的不要结婚，不要伤害别人家的小孩。祝福那位兄弟一切安好，顺利，爱您。好、哦，也希望这个勉勉，然后跟上次那位兄弟哦，都可以安然的度过。那我要跟你讲一个实在话了，没有人是准备好才结婚啊，真的，没有人是准备好才结婚。其实大家都是在探索，所以你要知道说。你就像是丢骰子一样，你一定会遇到不好的婚姻。即便你准备再多，即便你看了再多的书籍，你一定会遇到不好的婚姻。不是说每个人啊，就是说一部分的人，你就是会遇到。那遇到之后怎么办？就去解决它。你就要知道说，就是不是每个东西都是包身的，知道吗？不是每个东西都一定是会有一个很美好的结局。即便你可能在各方面的条件都非常好。有时候我在看一些他妈好莱坞的那些偶像，我在想说为什么她的老公会劈腿啊？我想都想不通为什么他会劈腿啊，就是会遇到啊，就连他们都遇到，那你嘞？连 Shakira 都会被搞了，那你嘞？所以就很难啊。我真的觉得说，有时候遇到事情，就是你不要觉得说 Why me？ 因为。就是有机会遇到，你要想，你可能在这边很晒，啊，别人在别的地方很晒，搞不好你就庆幸说，还好你是在这个地方很晒，他晒的地方比你更衰小。如果是你遇到，你更惨哦，就是可能他晒的地方是不知道，可能家人有问题，小朋友有问题，那更惨啊。如果是婚姻这种，妈的，反正脑子把你甩了，我还可以再找下一个，那就轻松很多。虽然以你的状态，就是你是在怀孕后期，我相信这是妈的超难熬的啦。那甚至是可能在某段时间内要独立把小孩带大，我就是说，母亲伟大就是这样子哦，真的很屌，真的是。这个 carrier 叼住了啊，所以这位姐妹，我希望可以，呃，但我不知道你会不会想再找下个对象。但如果是的话呢，就希望你可以找到好对象。那如果不是的话呢，也希望你可以这个把这个小朋友好好的养育长大。那、哦、小朋友看到妈妈这种很坚强独立呢，其实是嗯、呃，怎么讲？他会给你一个很大的肯定啊。你你终究会感觉到的，啦。因为像我太太他们也是类似这种单亲啊，就是妈妈嗯。呃怎么讲？这、就、个、是、小孩生出来之后，这个爸爸就售后不理。其实应该说，在俄罗斯这边非常常见，恶意的前苏联国家，他们很多都这样子。然后他说美国黑人好像也是这样吧？我们家不是在讲歧视啊，就是说那个数据上，就是他们都有那个 stand up 的笑话，是讲说什么黑人都没有爸爸这些。那其实在，在呃我太太那边也是这样子，就很多都是没有爸爸。啊，其实也不要觉得说什么一定要有爸爸，然后家庭才可以怎么样。不是这样子的啦，哦，就是这个男的该负责到什么样的程度啊？赡养费要怎么样给啊？谈好之后，他、啊、其实你去旁边给人家干一干也没关系啊。啊，要知道说，就是你多多少少都有机会会遇到不好的事情，有时候不要太往心里去，那就是运气不好而已。哦，真的要把这个运气不好考虑进去，不要全部都觉得说是可能自己有做错，因为你一直去往自己身上钻，有时候为慢慢会发病的。前、啊、面这个 Jeff Chen 他说，来自非洲祝福的猛棍。他说 F B 演算法真的很强大，推荐我林口幼儿园的 short。那第一眼就看到诺亚，真的是十分可爱，爱您哦，爱您啊！下面这个 Trump 六个一，他说猪猪脚挨大安小弟，二零一八年退伍就把资产 all in E T F， 到穷反一。中间，美洲贸易战也没有出清，一路发到现在已经负三十，但也是很欣赏当初的傻劲，只希望能够汲取教训，适时停损。现在常听挨大分享投资观念，真是受益良多，爱您好。这个反一的各种 ETF 哦，它最 tricky 的地方是，呃，它不是说这个纸条，居然说它它就是那时候预计美国会爆炸嘛，所以它才会这样压嘛。它如果这个美国真的就是慢慢的哦。那边盘不是盘，就是盘跌。这样慢慢下去，你的反一可能还是会赔钱哦，你知道吗？因为那是商品特性的问题，所以这种。后面有一个 R 的 ETF 在台湾这边好，后面有一个 R， 后面有一个 L 的，你都要注意，因为它里面的机制不是像你想象的这么单纯 L 哦，所以就是这个长期绩效两倍，不是，它是单日绩效两倍，所以它可能长期有机会会脱钩。那再来呢 ，R 的，然你以为说，哎、欸，就是反向一倍，所以假设它是一路往下走，我就一定会赚到这个反向一倍的报酬，不是这样子，真的不是这样子。所以这个商品的使用上要非常非常的小心。那真的要比较精准一点的话，就直接去使用期货，可是期货有正逆价差要去考虑，而且可能很多人会杠杆开太大爆炸。但一般来说，给大多数人的一个最呃优质且朴实无华的建议就是，尽量都站在多方，尽量都站在傻多比较好，因为空方的胜率真的是低很多，在各个商品其实都是这样的一个状态。下面这个 Zen 66666， 他说。古埃，我很喜欢你的节目。从国三开始操作股票，就开始听你的节目。现在都已经高三了，我自己都是买苹果、辉达、特斯啊这些大公司，平均的报酬率也比大盘好，也挺过了去年的空头市场。但自己最近很苦恼的一件事情是。以前有一个朋友问我投资的理念是什么，当下也回答不出来，不知道怎么样定位自己是属于什么学派。你的看法是什么呢？我的看法就是根本不要去回答这样子的问题。好、哦，就像那个前面在聊 Post Malone 的，他到底在唱饶舌还是是摇滚？很多人都要帮他定义嘛。那定义之后就会发现说，干他不是很纯的摇滚，他不是很纯的这个呃什么饶舌，就很神经病。很多人喜欢玩这种定义游戏，你知道吗？但是我觉得其实定义游戏是很无聊的事情，就是你已经太闲了，你才会去做这样子的东西。那我们节目会去聊这些定义呢，是因为。没有办法，因为我在跟大家讨论事情的时候，必须讲说，你知道，其实每个派别他们的做法会不太一样，他们的根据会不太一样，所以我必须要讲出来。但如果是个人的话，你不太需要把自己放到某个位置去，你可以什么都做啊。然后像现在外面有时候会去炒那个什么指数派跟主动派之争嘛，我就觉得那有什么要炒的。像我只不会，我就是他买指数啊，因为我没空去管这么多东西啊。那我也是觉得说，这个呃，我主动的东西可能会出问题，所以我可能部分放去那边，我主动这边去追求一个风险稍微高一点、报酬高一点的东西，但是我有一个保底的东西，我两个都做啊。对不对？那这个债券假設，假设呃，就像说之后呃，真的这个经济要爆炸的话，要疯狂降息，要去赌这个话，我也会去做债券啊。所以你说我到底是哪一派？我觉得不重要啦，反正就是说，你只要可以好好的赚钱，好好的把家人养好，自己身体照顾好，那朋友对你都是这个充满信赖，然后那家人对你都是充满感谢，你就是妈的就好啦。哦。所以不要去想太多这种派别的东西，因为真的很多人去呃，为了这个派别之争，然后发现说，就你吵半天，妈，你就浪费自己的生命而已啊。下面这个。呃，先人掌嘴他说：“生死有命，富贵在人。”POS 概念股研究吗？感恩、感激、感谢。你想这个 POS 是指说端点销售的那个 Point of Sales 吗？如果是的话，那 POS 机在呃台股的话，一般都是比较小的公司，但大的公司可能有。就像来说，你说烟花有没有做？应该也是有做到啦。只是那个怎么讲？因为它在烟花里面那个占比一定是很小很小，所以可能大家就不会特别的在意它。那比较纯的又比较小的消费性的 POS 机呢？比较有名就可能八一一四六二零六吧，呃，八零五零正嗯对啊，看、呃、号码记得名字还熟，正华电、飞捷跟广基啦、啊，啊、哦，这可能就是在台股市场大家会看的啊，还有一个比较小家的，呃，那个佳士达旗下拍档啊、哦、，partner 那个也是在做 POS 机的，反正。我们大概知道这些公司啊，但你说这些公司，我们一般会去看嘛？比叫不会，我们是追踪说，哎、欸，这家整体的业绩状况是怎么样？但你说实际上我不会去下去买它，因为它们本身都很小啦。所以你要丢个什么千万下去，你妈也干，你就直接碰上去，你准备要变大股东了。所以呃，因为他们很小，然后外加可能不好抠，所以一般呃，至少我自己跟身边朋友，我们比较少会去看这样子的东西，比较少。好、哦，但可能就像之前那个疫情刚。啊、呃，告一个段落，开始要复苏的时候，那时候就很多人去压这个嘛。那就我所知都赚蛮多钱的，因为它就是很简单的一个逻辑。那有时候在股市里面就是一个很简单的想法，拿进去实践，那、啊、就成功了。就是啊，它之后要复苏了嘛，因为他们要开始解封了嘛。哦，当你等到正式解封可能就有点来不及，因为股市都会走比较快啊。它要解封，它需要这个大家回去上班，那他们可能会需要去更新这些机器，或他们有一些新的这个订单会下来，所以我就去买这些东西啊。它在短期之内可能带给你的这个报酬也是非常的不错啊。好，所以其实这个 POS 机的部分在台湾它是比较偏向，就是一般你会去看会是看那种很小型的工业电脑厂。那延华的话，你就不会去特别强调它的 POS 机的部分。所以啊、呃，怎么讲，就是比较偏向是那种小型。如果你要长期或者说你是打散配置的人会去看，但是如果是那种集中式打法的，一般会 pass 这些东西，因为们真的太小了。所以这边稍微跟你分享一下。好，那但当然这个不是去针对这个公司本身体质去做太多的评论啊。那他们的客户怎么，其实你要去了解也。不容易知道哦，居然说像麦当劳，麦当劳有在下 POS 机啊。最近我们听到这样的风声，但是下给谁，大家知道吗？当然这个我就不方便在节目跟大家讲，也不知道卖关子，我自己也没有买，我也没有利益冲突。但是我就觉得像这种东西，我在节目就不好分享，因为这个你讲了之后，搞不好公司就需要出来回应之类的。那、啊、我们人为言轻啊，好，那有时候也会怕说讲一些东西，就是如果真的吸引到人家注意力，我们也不希望，还是希望维持一个比较低调的状态。所以啊，像我这样举一个例子啊，麦当劳，我跟你讲，他就是有下大单啊，他要买机子啊，只要是下给谁，你知道吗？你不知道，你不知道就没有办法做。啊，就算我知道，我也没有想要去买。为什么？因为我就觉得那个地方放进去不太好。所以，嗯、呃，大概这样子。我我觉得这个地方可能拼消息的能力要更强。嗯，自我心得。好，那这边这样拜。拜拜